Piko, děkuji ti, Pikénko. Mladí závislí si pervitinem kdy nahrazují identitu. A nestydí se za to. Prázdno zbyly jenom pocity ledový krystaly, jako když rýsovala párno. Silueta mladé dívky, sedící naproti oknu ve světle jarního zapadajícího slunce, působí křehce a unaveně. Pomalými pohyby nabírá jídlo na vidličku a dává si ho do úst. Vypadá to, jako by Janu každý pohyb bolel, namáhal, obtěžoval a zároveň, jako by čínské nudle se zeleninou zbystra na periferii, byly prvním teplým jídlem za dlouhou dobu. Obojí je vlastně pravda. Jana žije kousek od města. Snaží se abstinovat od pervitinu teprve pár dní. Svědy pro ní nepřátelské místo a vždycky byl. Že má deprese, se Jana poprvé uvědomila už v osmi letech. Na rozdíl od dětí ve svém okolí se prostě nedokázala cítit nikde dobře. Nešlo to. Na základ se neměla žádné kamarády, komunikace s lidmi ji obtěžovala a stresovala. Jak ale sama říká, na samatu si velmi rychle přivykla. Zatímco ostatní děti kolem si spolu hrály nebo malovali obrázky zvířat, přírody, rodiny nebo pohádkových postaviček, ona nejčastěji trávila čas o samotě a kresila si černou pastelkou samé strašidelné a temné věci. Od 12 jsem definitivně věděla, že neumím být šťastná, že nemám motivaci žít, že chci umřít. Vzpomíná na chvíle, kdy jí samotné došlo, že něco není v pořádku. Deprese, úzkosti a hraniční porucha osobnosti v kombinaci s únavovým syndromem sebrali Janě všechny zájmy. Pořád spala a byl pro ní problém i dívat se na seriál nebo se najíst. Začala užívat benzáče, psychadelika a počase perník. Ten s ní nakonec zůstal nejdéle. Brát začala v 15. nejdřív s kamarádkou, která si drogy dala poprvé ve 13. Mladé holky spolu zkoušely extázy, potom přešly na párno. Nejčastěji byly jenom doma, občas chodili ven, ale výhradně jen v noci. Nebavilo mě chodit do klubů, sociální úzkosti mi znemožňují cítit se v cizím prostředí dobře a uvolněně. Vysvětluje unaveným hlasem Jana, proč mezi její záleby patří noční toulky krajským městem nejlépe opuštěnými zákoutími, kde nikdo jiný nebyl. A ona si tak svou samotu mohla užít s nejlepší kamarádkou a perníkem. Na Twitteru vystupuje Jana pod přezdívkou Perníková medúza a je tam hodně aktivní. Píše vlastně jenom o piku a o depresích. Není sama, kdo smutek zahání otevřenými spověďmi na sociálních sítích, upřímnými fragmenty z feťáckého života. V nichž hraje hlavní roli piko. Odmala se mi líbily najeté oči, vzpomíná na první okouzení drogami a její hlas poprvé nabere na intenzitě. Zajímalo mě všechno, co se týkalo drog. Bylo to vzrušující a neznámé. Lákalo mě to. Když začala brát, původně abstraktní fascinace drogou se přelila do konkrétní fascinace sebou samou na drogách. Zatímco její kamarádka s přítelem hráli sítí na mobilu automaty, Jana se dokázala hodiny zapéc na úklidu, malování, sestavování playlistu na Spotify i focení svého stále vychrtlejšího těla na Instagram. 
Rychle se střídající stories ukazují Janu v úplně jiném světle. Pečlivě nalíčená tvář nekoresponduje s jejím přirozeným výrazem vůbec v ničem. Říct, že se jedná o dvě různé osoby, by možná bylo málo. Jana má na sociálních sítích tisíce tváří. Dlouhé různobarevné paruky, výrazné oční linky, nalepovací řasy, hrtěnka, nalakované nechty. Oči, ze kterých lze vyčíst, jestli je zrovna světá nebo ne. Většinou je. Outfity někdy odvážné a jindy zahalující. Prsa, vyhublé břicho, vystupující žebra, útlý pas, vyšpulený zadek v tangách, zase prsa a zase zadek, tentokrát úplně nahý. Odrazy fotografického blesku v ušmudlaném zrcadle, před kterým jinak introvertní a tichá dívka lascivně pózuje. Sáčky s drogou v ruce, perníkové krystaly na stole, bankovky. Stovky opakujících se poz v pokoji pro pichování obličeje při aplikaci nového piercingu krev. Střih. Jana, jak ji teď vidíme před sebou, drobná, vyčerpaná, se zničenou pletí a kruhy pod očima, v depresivní fázi, vystresovaná a bojácná. S dívkou, kterou byla před třemi roky, kdy na Instagram začala freneticky fotit svou drogovou pouť, nemá v tuto chvíli společného možná vůbec nic. Když se přehoupneš přes třetí den, kdy nastupují halucinace a slyšiny, dá se to vydržet i šest dní bez spánku. Vysvětluje lakonicky praktické zákonitosti užívání Jana. Zatímco si balí nedojedené jídlo do krabičky. Víc než třetinu jídla sníst ještě nedokáže. Na to je moc brzo. Tělo zatím stagnuje. Problém spíš je, že já co by hraničář, mám už základu té nemoci paranou a to násobí. Hrala nám hudba a já se bála, že hraje nahlas a přijedou policajti. Kdykoliv jsem šla na záchod, hned jsem se bála, že mě vedle pomlouvají. Nebo jsem se bála, že do pokoje přijde mamka. Výjmenovává Jana počátky svých vlastních toxických psychos, které se později i s důsledkem nedostatečného spánku staly součástí její každodennosti. Janiny rodiče se brzo rozvedli. Máma si pak vytvořila nový vztah, ale s očímem si Jana nerozuměla. Vlastního tátu výdala jen sporadicky. Oba rodiče měli brzy další děti a nové vztahy i bydlení. Jana mezi tím začala studovat střední školu, ale nikdy žádnou nedodělala. Má jenom základku. Byd na periferii si její máma ponechala, ale sama se raději kvůli konfliktům, které s Janou měla, odstěhovala k novému manželovi. Janu tak od určitého věku nechala samotnou doma a jezdila ji jen občas navštěvovat. Mezitím se Janín dětský pokojíček změnil k nepoznání. Polaroidové fotky, nastřelených očí, hromada rozebraných přístrojů, nápisy černou fixou na stěně, vzkazy, které Jana píše opakovaně sama sobě. Take me back to the night we met. Princess Killer. Ten perník zvládneš. Mámině bytě, který, jak později zjišťujeme, vypadá úplně stejně jako domovy dalších uživatelů, bydlela Jana s kamarádkou několik měsíců sama. Občas se tam střídali i jiní lidé, téměř tři roky opakujících se závislostních epizod, které rychle nabírali na intenzitě i délce, nakonec skončily návratem Janiny matky domů. Kamarádka, která na drogy zháněla peníze tím, že Janu i sebe fotila na OnlyFans a prodávala jejich erotické fotky, odešla a přestali se bavit. Co všechno Jana svým sledujícím ukázala, za kolik se prodávaly její prsa, zraněný pohled nebo odhalené akty, neví. Výplatu brala v krystalech. Ale na rozdíl od jiných svých kamarádů, tak nemusela krást a za drogy dluží jen pár tisíc. Mámě. Soužití s ní bylo komplikované. Matka věděla, že Jana bere 
od chvíle, kdy prošla hospitalizací, kde jí udělali testy na drogy. Jejich krátké interakce většinou končily hádkou o peníze, které Jana po odchodu kamarádky potřebovala, o drogy, o život, který Jana vede, o příčiny, proč se tak vlastně stalo. Říct vlastní mámě, že nechci přestat brát, se sezama v očích, bylo strašné, přiznává. Ona mě tu hlídala, ale zároveň se bála chodit ke mně do pokoje. A mě zase přišlo blbý, že ona o tom ví, že ví, že nespím celé noci a smažím se tady za dveřma. Popisuje Jana jejich spolubydlení. Jednou ráno, to bylo asi šest a zrovna svítalo, přišla do pokoje. Já na ní byla extrémně nepříjemná. Řvala jsem, co chce, co zase chce a ona nic. Dala mi pusu na čelo a řekla dobré ráno. Většinu času, kdy spolu žili, byla Jana ve stavech, které se ani nepamatuje. Piko, benzáče i další drogy jí z hlavy vymazali půlku života. A jediné, díky čemu si dokáže jednotlivé etapy svého života spojit s nějakými zážitky, jsou právě její Instagramové fotky. Pečlivě kategorizované do stories. Ty jediné tvoří hmatatelnou časovou osu posledních let Janina života. Zlom v užívání nastal teprve přednedávnem. Smíchala antidepresiva, benzedrin a perník a tři dny skoro nedokázala vstát ze země. Její ruce neunesly ani tak vychrtlé tělo, nemohla se postavit a sotva se doplazala na záchod. Její přítel jí řekl, že se s ní rozejde a ona sama měla z této zkušenosti tak otřesný zážitek, že se rozhodla přestat. První týden komplet prospala. Teď sedí tady a její strhaná tvář je jasně patrná i v přítmí pokoje. Když se o měsíc později díváme na její Instagram, je už všechno zase jinak. Jana znovu objevuje svůj drogový návyk. Vlastně ho možná nikdy nestratila. Blikající stroboskop osvětluje industriální halu. Dotmy probleskují zaťaté tváře mladých lidí, jejich spocená těla sebou energicky a trhavě cukají do ostrého rytmu hudby. Sem tam si někdo přičichne k poprs. Sem tam na sebe někdo zuřivě gestikuluje. Parket pravidelně opouštějí skupinky lidí. Z kabinky na záchodech se ozývají vzrušené hlasy. Nasyp tam toho víc, stačí opatrně, typičo slušný nájezd. V zrcadlech se ještě všichni zkontrolují a pak se znovu zanoří do davu. V něm s ostatními tanečníky a tanečnicemi dokonale splnou. Rozdělí se. Na rozdíl od fetování tancuje každý už sám za sebe. Je pátek večer a v krajském městě není těžké zjistit, kde se zrovna něco děje a kde se taky nejvíc bere. Že by na párty raději nešla, než aby na ní jenom pila, potvrzuje i 17-letá Markéta. Bylo období, kdy stejně jako většina lidí v jejím okolí užívala perník každý den. Dnes žije s přítelem a oba jsou čistí, teda alespoň částečně. I on je bývalý uživatel, ale přestali a mají ke škole ještě práci. Drogy si vezmou jen ve chvíli, kdy vědí proč a co chtějí dělat. Jednou za měsíc maximálně a vždycky jen v malém množství. Tak, aby si užili párty. Čím častěji jsem brala, tím méně to fungovalo a tím častěji jsem měla záchvaty panické úzkosti a tak. Moje hlava byla úplně v prdeli. Koukala jsem na sebe do zrcadla a nepoznávala se. Když si to dám teď, užiju si jeden večer a pak zase žiju úplně normální život. Mám šťastný vztah, s přítelem žijeme v krásném bytě a všechno je pěkný, dušuje se Markéta. Vypadá o poznání vyrovnaněji než Jana, ale aniž by to věděla, celou řadu traumat obě ženy sdílejí. I to je poměrně běžné. V první čáře se Markéta dostala úplně náhodou. Její spoužečka přišla s perníkem, když jim bylo 14. A tak to zkusili. Nejdřív si dávali tečky, stejně jako další holky, fascinované efektem rychlého ubírání váhy. Postupně je začali brát i několikrát denně. Po tečkách se totiž nejí. Po tečkách je totiž dost energie, ale zároveň člověk není přeplesknutý. 
Tečky udržují mladé holky stejně mladé, respektive dětské, a do emocionálně náročného dospívání tak náší paradoxní jistotu. S drogou alespoň ze začátku jde všechno nějak líp a sebevědomí získané rychlým úbytkem váhy se přece taky počítá. Za dva měsíce deset kilo dole to mi extrémně zvedlo sebevědomí. Přišla jsem si hrozně hezká, zasní se Markéta. V takovém přístupu není podle terapeutů jediná u dospívajících dívek je hubnutí. Jeden z hlavních motorů braní. Že člověku počase odejdou zuby nebo se rapidně zhorší pleť, si zlávislý uvědomí až ve chvíli, kdy své problémy s drogami začnou řešit. A zvyknout si pak znovu na normální tělo některé dívky ani nezvládnou. Touha po v jejich očích dokonalé, čili extrémně štíhlé postavě, je pak cyklí do relapsů a abstinenčních pokusů. A tak pořád dokola. Na sociální sítě začala studentka střední školy psát vlastně až přímé souvislosti s užíváním. Sdílení pocitů, stavů, zhánění nových dílerů i retweetování depresivních výkřiků, se kterými se závislé snadno identifikují. Markéta je z malého města, kde se všichni znají a drogám rychle propadla i proto, že užívala s přítelem. O tom, že jí ke štěstí stačí jen pon a párno, psala některé měsíce až euforicky. Není divu, v jistém ohledu se totiž na pervitin dá dívat jako na svého druhu rovnostářskou drogu. V počátcích užívání v partě jsou všichni světí stejně. Především pro lidi, kteří mají problém se začlenit, se tak pervitin stává svého druhu vykoupením. Mohou mluvit bez studu, mohou konečně zapadnout mezi ostatní, mohou s nimi sdílet pocity a situace a to se prostě počítá. Co ti nikdo dopředu o drogách neřekne je, jak moc super to je. Protože ať na pervitinu děláš cokoliv, baví tě to. I blbý uklízení například. Takže potom tě střízlivýho nic moc nebaví. Například ani sex. Ze všeho si hned unavený, otrávený, glosuje mladá dívka. Stejně jako většina lidí, se kterými jsme o perníku mluvili, i ona si uvědomuje, že jí užívání poznamenalo. Pochyby o tom, co vlastně ona, její přítel i kamarádky kolem se svým životem dělají, když do něj nechali vstoupit pervitin, začaly postupem času prodůstat do virtuálního sdílení. Holky, se kterými jsem si v druhé třídě hrála v družině, mi teď píšou, jestli jim seženu a jestli se dám s nima. Představovat si perníkové tahy části dospívajících pouze jako extatické jízdy metamfetaminem na koplích feťáku a nekonečné párty v klubech je hodně vzdálené realitě. Stereotyp, že taneční hudba je příliš provázaná s užíváním drog, je zažitý. A i když mladiství uživatelé ze začátku často chodí na párty poslouchat hudbu, tančit a fetovat, časem se dostávají do fáze, kdy jim droga spíš umožňuje jen rádoby normálně fungovat. Chodit do školy, na brigády, mít aspoň nějaký sociální život. Zvládat i úplně normální věci bez užívání se pro ně časem stane nemožné a návyk to dál prohrubuje. Nervozita zvenkovního světa narůstá. Minimálně mezi nezanedbatelnou částí uživatelů se proto rozvíjí čím dál tím větší samota. Nejen s nástupem toxických psychos je totiž lepší nemuset řešit, kdo vás o co obere, kdo vás jak podvede a co lidem v okolí způsobíte vy sami. Začíná fáze absolutního odtržení. Osamělost se pak stává novým stupněm závislosti. Díky sociálním sítím může být alespoň trochu sdílená. Že se z večírku a hromadného užívání časem závislý člověk raději stáhne, ví marketáž moc dobře. Když jsem začínala, tak nám stačilo piko třeba za 500 na víkend pro dva lidi. Pak prostě na večer pro jednoho, aspoň třeba za tisíc, aby to něco dělalo. A pak už mi nevadilo být sama doma a světa. 
přemýšlí nad postupnou proměnou způsobu užívání markéta. Když jsem užívala každý den, přišlo mi, že cokoliv vymyslím, musím hned napsat. Světá jsem si přišla nejlepší, nejchytřejší a nejzajímavější. Přemýšlí markéta nad důvody, proč o svém braní otevřeně mluvila na sociálních sítích. Piko, párno, žádný koks, vždycky jehla, nikdy nos. Zahrajem si na schovku, já pikám. Miluju sníh a ve škole mám nejraději geometrii. Včera jsem se po druhé stala zaměstnankyní měsíce. Děkuju ti, Pikénko. Na Instagramu, Twitteru i TikToku sdílejí mladí lidé fotky dílerských sáčků, nažloutých kamenů, narysovaných čár na mobilech. Nezřídka, kdy na rozsvíceném telefonu prosvítá mezi drogami nápis volajícího. Máma. Bere se všude. Ráno před školou, během vyučování, na záchodech, večer v parku s kamarády nebo doma, zatímco se rodiče dívají na televizi. Příspěvky, které hrdí uživatelé, co chvíli postují, jsou v určitých nech repetitivní, v jiných paranoidní a v dalších zase sebereflexivní. Sehnat si, sjet se, užívat si, stresovat se, mít toxickou psychózu, proklínat perník a za hodinu ho zase milovat. Zvláště závislostní epizody působí na člověka, který pervit neužívá, někdy děsivě. Kromě lásky k droze a určitého principu hry a provokace je v nich totiž přítomná i vysoká míra cynismu. Beru. No a co? Že se velká část dnešní generace za to, že bere nestydí, potvrzují i terapeuti. Doby, kdy se drogově závislí se svými problémy skrývaly, prostě představují pro současnou generaci úplný pravěk. Zdílí se všechno, rozjeté oči, vyhrdlá těla, noční zápeky v potemněných bytech, samotné užívání, bolestivé dojezdy, SMS-kování s dílerem. Vyfotit si dneska perlínkem naplněnou jehlu není žádná výzva, ale svým způsobem norma. Dělá to přeci kdekdo. Podle odborníků a odbornic je specifikum užívání u mladých lidí problematické hlavně proto, že člověk ještě nemá vyvinutou osobnost a pervitin nebo i jiné drogy je postupně celou nahradí. V České republice je běžné, že s užíváním začínají i velmi mladí lidé. V sociálně vyloučených oblastech se riziko dětské závislosti objevuje ještě častěji. Perník pak dětem absolutně nahradí identitu. To se pak odráží i ve způsobu, jakým o své závislosti mluví. Spárna se stává krystalický nejlepší kamarád. Nejdřív obohacující a po chvíli devastující. Vztah s drogou nahrazuje další vztahy. Včetně toho k sobě. Perník tak brzy splyne s člověkem. Postava mladého muže patřícího k legendám české twitterové a instagramové uživatelské scény je rozpoznatelná už z několika metrů. Hrozně se kroutí. Na svém profilu sdílí Petr všechno. Nápaly, zhánění pervitinů, použité jehly gramy. Přišlo by mi pokrytecký to nedělat, jsem feťák, tak to je, říká na lavice v parku. Petr je schopný vypucovat i dva gramy denně. Přitom všem chodí na směny do práce. Bez ní by totiž neměl peníze a krásce mu nechce. A možná se taky trochu bojí, že bez práce by mu už v životě zůstalo fakt jenom to párno. Někteří kolegové vědí, že drogy bere. Někteří si toho ještě nevšimli a těm se Petr strašně směje. Tak jako tak je to pokaždé, když se krde na záchod, aby si šlehnul trochu o nervy. A to i když se za své feťástích Petr fakt vůbec nestydí. Je to prostě divný táhnout se na záchod s náčením a čekat, až tam nikdo nepůjde, abych si mohl plesknout, přemýšlí. Petrova story je podobná všem ostatním, které jsme si vyposlechli. Táta alkoholik, máma, která se našla nového přítele a založila si další rodinu. Kolik je mladšímu bráchovi, nedokáže spočítat. Jednou jsem se ho na to ptal a on mi odpověděl, že 25, říká se smíchem. To bylo teda celkem psycho, dodává. Věříme. Na počátku Petrova braní ale nebyly jen problémy doma. To spíš zrada. S kamarádem začali v 16 brát extázy. Ve velkém, hodně ve velkém. Noční jízdy v klubech trvaly několik dní, 
ukončili až začátek prázdnin. Petr musel za tátou na Slovensko, kde se načas všechno uklidnilo. Jenže pak Petr zjistil, že jeho nejlepší kamarád ho podvedl. Perník, o kterém oba tak moc snili, se dal sám. To bylo porušení pravidel, měli si ho předsedat spolu. Navíc se mu to léto rozpadlo vztah s holkou a když se vrátil do města, bylo rozhodnuto. Začne brát párno taky. Nejdřív šňupal, po roce ale přešel na jehlu. Je na ní dodnes. Ze začátku to byl fakt ranec zábavy, však to mám všechno na stories, dušuje se Petr. Na krátkých videích je spolu s dalšími kamarády. Dělají kraviny, brouzdají nočním městem, hrají frisbee s mobilem, tančí v bytech a smějí se. Časem Petrovi příspěvky potemní. Fotky krystalů pervitinu střídají depresivní útržky věd, které doprovází naštvaný nebo naopak emotivní rep. Kamarádu na videích postupem času ubývá. Dnes Petr nikomu nevěří. Smaží sám, toulá se po nocích nebo naopak nevychází z bytu. Je to tak prý pro něj lepší. Ze všeho nejvíce Petr bojí toho, že si šlehne špatný perník. Toxická psychóza má v jeho podhaní úplně paradoxní podobu. Po každé, když si Petr zhání drogu, podezírá toho, kdo mu ji prodává, že ho chce zabít. Z užívání se tak stala noční můra. Každá aplikace je doprovázená strachem ze smrti nebo minimálně strachem ze špatného stavu. Jenže problém je, že po letech na jehle už žádný dobrý stav ani zažít neumí. Je závisí tak moc, že by potřeboval dávky zvyšovat, aby se vůbec cítil světý. V tomu ale brání jeho vnitřní strachy. Situace podle něj nemá žádné řešení. Nedůvěra se navíc rozrostla na celé jeho nejbližší okolí a v posledních letech ho provází i ostatními vztahy. Náhodnými, milostnými, rodinnými. Musí tak být pořád ve střehu. Strašně ho to vyčerpává. Hlavička, na které s Petrem sedíme, se občas zatřese. 20-letý mladík prakticky nedokáže sedět v klidu. Není to proto, že by v tuto chvíli byl tak moc pod vlivem drog, ale že pod jejich vlivem není. Že je něco v nepořádku ví sám a do našich debat jeho vlastní sebereflexe periodicky vstupuje. Na to, aby sám neviděl, realisticky, je totiž Petr až moc inteligentní. Žít s perníkem je pro něj stejně hrozné, jako žít bez něj. Jak noc postupuje, Petrovi trhané pohyby pro nás překvapivě mizí. Nakonec sedí na lavici v parku úplně v klidu. Chybí mi výdat se s normálníma lidma, přiznává. Kolem sebe mám jen samý košťata, lidi, co tě podělají pro jeden nápal. Lidi, kteří si na tebe vzpomenou jen, když už neví, s kým by se sjeli a ví, že ty jsi světej pořád. Lidi, kterým napíšu jen tak, sám od sebe, dají zobrazeno a ozvou se za měsíc s tím, že si zprávy nevšimli. Vyjmenovává mizérii svého sociálního života. Když se uprostřed hluboké noci loučíme, Petr si jede sehnat dávku. O pár dní později mi ale píše, že by rád přestal. Může mít i někdy natočený, navrhuje. Po pár dnech abstinence ale svůj boj vzdává. Zahrajeme si krokety, zeptá se svého odesedl mladšího bráchy Kim. Po chvíli už oba bloumají po parku a udělují si body za různé propriety související s užíváním. Deset bodů za prázdný dílerák, jeden za víčko od jehly, osm za jehlu celou. Netrvá to dlouho a oba mají desítky bodů. 
S perníkem začala Kim v 16. Říká, že feťákem vlastně byla ještě předtím, než si dala první dávku. K té se dostala tak, že předstírala, že už bere dlouho a známá, která věděla, kde jí drogy sehnat, jí to uvěřila a počas se Kim propadla do není závislosti. To ještě bydlela s mámou v malé garsonce, kde museli pro nedostatek místa spát na jedné posteli. Byly to nejhorší doby, ležela jsem vedle mámy, která se v noci budila, aby mě zkontrolovala. Já jsem byla najetá, ale alespoň jsem měla to srdce, že jsem spánek předstírala, abych jí nespůsobovala další problémy. Konflikty, které se brzy začaly v domácnosti odehrávat, nakonec vyústily v Kimin odchod z domova. Netrvalo dlouho a tehdy mladá, dospívající dívka skončila na ulici. Tam zažila peklo v podobě pádu na úplné dno, ztráty důstojnosti, kdy pro drogy byla schopná udělat všechno. Jako žena byla navíc na ulici extra zranitelná a skutečnost, že bere drogy, její ohrožení ještě znásobila. Na tohle období by Kim podle všeho nejraději zapomněla, ale nejde to. I proto se s ním vyrovnává, jak nejlépe umí. Otevřeně a sebekriticky. Kim postupně ukazuje všechna místa, kde si obvykle zháněla párno. Není jí zrovna málo. Parkoviště, zašitá místa na sídlištích, poblíž uvitoven nebo klubu. Rozlehlé travnaté plochy, kudy běžně moc lidí neprochází. Pozorovat tento svět očima drogově závislých, ale znamená vidět i to, čeho si člověk bez závislosti běžně nevšimne. Předávky, domlouvání, hádky nebo aplikování. Tomu všemu poskytuje potemnělé město zdánlivě bezpečný prostor. Vzhledem k tomu, že se Kim podařilo před mnoha měsíci ze závislostí vymanit, jak sama říká, měla na rozdíl od dalších lidí celou řadu motivací, umožňuje nám její průvodcování nahlédnout komunity závislých ještě z jiného úhlu. Z odstupu. Podobně jako Jana, Petr nebo Markéta neměla Kim nikdy problém o svém užívání psát na internet. A to jak v době, kdy byla čistá a zaznamenávala svůj boj se závislostí, tak v okamžicích, kdy se jí kvůli problémům psychickým zdravím opakovaně děly relapsy a do závislostí znovu upadala. Milující prostředí, starostlivá matka, stabilní vztah i schopnost věnovat se vlastním problémům i v jiné nejzávislostní perspektivě. Jí však umožnili s drogami přestat. Terapeut Pavel nepustil mimo jiné autor knihy Bez léčby to jde právě k takovým momentům odkazuje. Knihou popisující příběhy mladých uživatelů pervitinu, kteří zvládli začít abstinovat či užívat velmi občasně a vědomě, Boura nepustil některá zažitá paradigmata. Třeba to, že pro skutečnou léčbu musí člověk absolvovat odborné, dlouhodobé pobyty v léčebnách, nebo že není možné mít drogy nějakým způsobem pod kontrolou. Nepustil na jednotlivých příkladech dokládá, že právě motivace, zázemí a také okamžik, kdy všechno člověku dojde a ukáže se, že páchá věci, které by nikdy střízlivý neudělal, hrají roli v postupném upouštění odbraní. Pro Kim byl prvním z takových momentů ten, kdy si světa uvědomila, že s dalšími kamarády se nachází v cizím bytě. Zrovna ho totiž vykrádali, aby měli za co koupit drogy. Propukla u ní panická ataka a šok, který situace způsobila, stal na počátku první dlouhé letité abstinence. Drogám se pak znovu vrátila, jenže to bylo jen horší. Recidivní uživatelé totiž i po letech bez drog prakticky začínají na dávkách, které brali v období největších raušů. Brzy se tak jim dostala do podobné situace jako Petr. Dávky ji nic nespůsobovaly, ale mohla díky nim jakž takž fungovat. Vstát z postele, vyvenčit psa, vrátit se zase domů, komunikovat s přítelkyní, která celému tomu koloběhu přihlížela a nevěděla, jak kým pomoct. Nakonec stačilo, že s ní v nejtěžších chvílích byla a že to s ní nevzdala. V druhé dlouhé epizodě užívání Kim skoro přestala vycházet z domu. Bála se, že to na ní každý pozná. Že ji lidi sledují, že potká ve městě mámu, které dřív hodně ubližovala. Autem pro párno a zase zpět. Když už zbytu jednou za čas vyšla, nikdy se nesundala sluneční brejle. Ani ve tmě. 
Když spolu procházíme po městě, předvádí typické pohyby a máchaní rukama. Vykroucení, podle kterých jde uživatele párna jednoduše identifikovat. To by mě fakt nenapadlo, že pár měsíců poté, co přestanu brát, budu muset předvádět, že jsem světa. Směje se Kim. Několik let těžké závislosti ale naučilo, že nikdy nesmí říkat nikdy. I proto o sobě pořád mluví jako o závislé. Jak sama Kim říká, opakem závislosti je connection, tedy napojení na sebe, na své problémy, na blízké okolí, na vztahy, které člověk buduje a udržuje. V tom se Kim vlastně zhoduje s Markétou, která k nutnosti omezit svou závislost také došla víceméně sama, když už se přestala poznávat. Kim to stálo ale mnoho let námahy, propadů na úplné dno i práce na terapích. To Markéta to měla trochu snaší. I protože nejaktivnější období užívání pervitinu u ní netrvalo tak dlouho. Řekla bych, že já jsem na tom teď dost dobře. Dokážu drogy odmítnout, dokážu být čistá. Ale znám i lidi v mém věku, co si normálně píchají a to už je prostě extrém. Nemají nad tím žádnou kontrolu. Zamýšlí se nad svým příběhem Markéta. Nejhorší je, že tyhle lidi by pro drogy udělali všechno a proto se jim prostě nedá věřit. Jsou schopní vykrást byt svýmu nejlepšímu kámošovi. Nedokážu si představit, že bych to třeba nechala já zajít někde takhle daleko. Protože i když musím přiznat, že mě pervitin hodně změnil, pořád jsem to já a mám nějakou soudnost. Moje priorita vždycky bude rodina a přátelé, ne drogy, vysvětluje a její příběh zní jako další v řadě z Nepustilovy knihy. Své účty na sociálních sítích si Markéta, Kim, Petr i Jana ponechali. Jejich příspěvky se od sebe mnohem liší. Jeden aktér v nich ale dominuje stále. Perník v různých rolích a situacích. Jako vzpomínka, varování, destruktivní nebo manipulativní kamarád, kterého se nejde zbavit. Když si s obavami rozklikneme jedno z posledních storí z perníkové medúzy Jany, bliká na něm číslo. 41,9. Tolik má v tuto chvíli Jana Kilo. Poslouchali jste audioverzi textu ze série PIKO na životech feťáků záleží, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.